0: Ein Podcast, herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 7 mit Einur Badelen vom Interkulturellen Verein EFA e.V. sowie im zweiten Teil Facha Almadyoub vom syrisch-deutschen Verein Synergie e.V. Ich
1: heiße Einur Badelen, bin Islamwissenschaftlerin und Soziologin und arbeite bei EFA als Ko äh Projektkoordinatorin und bin freiberufliche Übersetzerin.
0: Wie lange gibt es Eva denn eigentlich schon?
1: Eva wurde 2013 gegründet, war aber vorher schon eine Initiative. Genau, also zu circa 10, 11 Jahre.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Mir sind diese Worte aufgefallen, die Ihnen offensichtlich ganz besonders wichtig sind, sodass Sie sich im Namen auch wiederfinden. Empathie, Vielfalt, Austausch. Warum sind es genau diese Aspekte geworden?
1: Ja, weil wir sind der Überzeugung, dass diese Aspekte sehr, sehr wichtig sind für die ganze Gesellschaft, von großer Bedeutung sind und auch unsere Vereinsphilosophie gut widerspiegeln. Empathie auf andere zuzugehen, einzufühlen, einander ja, zu erfüllen, aber auch ähm, zu versuchen zu verstehen. Und ja, unsere gelebte interkulturelle Vielfalt äh, ist auch wichtig und sollte als Bereicherung gesehen werden in der Gesellschaft und aber auch der Austausch eben, einander zu begegnen, in die Augen zu sehen, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen.
0: Aus welchen Kulturen kommen die Vereinsmitglieder?
1: Also gegründet wurde der Verein 2013 von muslimischen Frauen als Kulturkreis. Äh, zu Beginn war es ein türkisch-kurdischer Kulturkreis, aber mittlerweile sind wir so breit aufgestellt, ähm, sodass wir mehrere Sprachen sprechen, äh, mehrere kulturelle Einblicke haben von Frauen aus, ja, also die griechisch sprechen, spanisch sprechen, bulgarisch Türkisch, Kurdisch, Arabisch und Deutsch natürlich.
0: Jetzt ist es ganz dezidiert ein Netzwerk von Frauen. Warum war Ihnen das wichtig?
1: Es hat sich eigentlich so ergeben, weil eben die Gründerfrauen Frauen waren und ähm, viele Dinge schon privat und individuell gemacht haben. Sei es jetzt irgendwie ähm, eine gute Nachbarschaft gepflegt oder ähm, ja bestimmte bestimmte Austauschaktivitäten schon hatten in ihrem Umfeld. Und dann haben wir gedacht, warum machen wir nicht einen Verein daraus oder gründen einen Verein, gehen in die Vereinsstrukturen und holen mehr Leute ins Boot, die das auch so empfinden, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich einzubringen, aus Frauenperspektive die Gesellschaft mitzugestalten. Also es sind eigentlich Aktivitäten und Veranstaltungen von Frauen für die Gesamtgesellschaft, kann man sagen. Also die Trägerinnen sind Frauen. Wirklich vom Flyer, also von der Idee über den Flyer bis zur Veranstaltung, selbst Plakatierungen, all das, ähm, ja, da steht ganz viel Frauenpower dahinter. Wir haben natürlich auch Veranstaltungen für, für alle Menschen, also es ist nicht nur, dass es äh, ausschließlich für Frauen ist.
0: Sie haben 2018 mit Eva die Bürgerplakette der Stadt Heidelberg erhalten. Was hat Ihnen das bedeutet?
1: Ja, das war natürlich eine sehr, sehr große Würdigung. Es ist ja ähm, eine sehr große und bedeutende Auszeichnung der Stadt Heidelberg für ähm, ja, bürgerschaftliches Engagement, für das Gemeinwohl. Und wir haben die Bürgerplakette für unseren gesamtstädtischen Einsatz ähm, bekommen und das hat uns natürlich sehr motiviert. Ja, war auch eine Anerkennung unserer Arbeit. Das war ein sehr wichtiger Punkt äh, der Motivation eben und auch einfach weiterzumachen.
0: Sie spielen mit verschiedenen Medien, machen Ausstellungen, auch Videoprojekte. Ähm, wir können vielleicht mal über die Ausstellung »Woran das Herz hängt« sprechen. Ähm, was zeigt diese Ausstellung?
1: In der Ausstellung »Woran das Herz hängt – Flucht und Erinnerung« kommen Frauen zu Wort, die ganz besonders unter Menschenrechtsverletzungen gelitten haben und leiden, die eine unglaubliche Resilienz zeigen, unglaublich starke Persönlichkeiten sind, die auch sehr viel bewegt haben vor der Flucht, während der Flucht und nach der Flucht, auch in der Familie oder für die Gesellschaft, die auch oft den Schritt gemacht haben und gesagt haben, wir gehen jetzt, wir halten es nicht mehr durch, wir können dieser Gewalt nicht mehr uns aussetzen. Sowohl häusliche gab es, aber auch natürlich in, in Kriegssituationen, Ihnen eine Stimme zu geben, war uns sehr, sehr wichtig und die Idee kam auf, als ich ähm, mit ein, zwei Kolleginnen regelmäßig im Patrick-Henry-Village im Ankunftszentrum hier in Heidelberg ehrenamtlich tätig war in einem Projekt zweimal die Woche und da habe ich sehr viele Frauen kennengelernt, mit ihnen gesprochen. Ja, auch gemerkt, das sind so wichtige, bedeutende Geschichten, die müssen an die Mehrheitsgesellschaft herangetragen werden. Wir müssen was tun, wir müssen ihnen eine Stimme geben. Und so ist die Idee entstanden und anderthalb Jahre haben diese Interviews gedauert. Ja, wir haben dann die Redaktion der Texte gemacht, die Fotografien mit den Frauen zusammen gemacht. Das ist auch eine besondere Sache, dass wir an jedem Foto die Perspektive der Frau sehen. Also sie hat, sie, sie hat das Foto selbst gemacht, die, diejenige Frau, die dann über diesen Gegenstand erzählt hat. Ja, es ist wirklich uns eine Lehre, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Grundrechte zu genießen, in einer Demokratie zu leben, ja, keine existenziellen Ängste zu haben ist es eine sehr, sehr große Lehre. Ich habe sehr viel von diesen Frauen gelernt, die dann ähm, beispielsweise in Krisengebieten bzw. in Gebieten gelebt haben, die beispielsweise vom IS besetzt waren. Eine Frau hat mich sehr geprägt, Vara aus Syrien, die dann zwei minderjährige Jungs, also ihre zwei Jungs, vorausgeschickt hat nach Europa, weil sie nicht wollte, dass diese rekrutiert werden von dieser Terrormiliz. Ja, also es ist ganz, ganz bedeutend zu sehen, diese Menschen, die dort die anderen Menschen unterdrücken oder terrorisieren, denen geht es nur um Macht. Weil diese Familie war beispielsweise eine Familie, die zur Mehrheitsgesellschaft dort gehört hat, keine nicht-muslimische Minderheit war, sondern genauso ein Mensch der Region war und genauso unter Terror gelitten hat. Aber auch eine andere Familie, dessen Familienvater oder Mann eben ausgewandert ist bzw. geflüchtet ist, weil sie nicht, weil er nicht ähm, ein Teil dieses Stellvertreterkrieges sein wollte. Er wollte nicht morden, aber wir können ganz leicht hier sagen: Ja, junger Mann, warum hat er sich dann nicht verteidigt dort? Hat er nicht sich für sein Land eingesetzt und gekämpft? Aber die Menschen wissen nicht, auf welcher Seite sollen sie denn kämpfen? Sie wollen nicht Teil dieses Stellvertreterkrieges sein. Also solche kleinen, aber bedeutenden Aspekte. Und eben diese Stärke dieser Frauen zu sehen und vor Augen zu führen, war uns ein wichtiges Anliegen. Ich hoffe und wünsche mir, dass viele Menschen die Ausstellung anschauen, sich die Zeit nehmen, wirklich sich auf die Texte und die Inhalte einlassen und sich Gedanken machen. Wenn man nichts davon wissen würde, könnte man sagen, okay, ich kann nichts dafür tun oder ich weiß nichts davon. Aber wir wissen davon, jeder ist verantwortlich, sich dafür einzusetzen diesem Leid ein Ende äh, zu setzen. Natürlich können wir nicht die Welt retten alle, aber jeder kann etwas tun, jeder kann in seinem Umfeld was bewirken. Ja, wir sind alle Menschen und ausgestattet mit Vernunft, Verstand und Herz und einem Gewissen und das sollte eingesetzt werden. Und wir sollten uns wirklich überlegen, was es bedeutet, ähm, in einer Demokratie zu leben. Wir sollten uns überlegen, in welchem Land wollen wir leben, in welchem System wollen wir leben. Und dafür müssen wir alle gemeinsam ähm, im Schulterschluss einstehen das ist ganz ganz wichtig
0: ja vielen dank dass sie das sichtbar machen und darauf hinweisen gerne und dann gibt es auch eine videoaktion siehst du mich was, was sieht man genau
1: ja siehst du mich war eine idee die wir schon länger hatten nämlich auf menschen und deren engagement aufmerksam zu machen. Es gibt so viele Menschen, die tagtäglich sich einbringen, ehrenamtlich aktiv sind. Da fehlt aber leider oft die Sichtbarkeit dieser Menschen. Und dann haben wir gedacht, das können wir vorschlagen und können wir beginnen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und da haben wir uns mit Kooperationspartnern zusammengesetzt, nämlich dem Stadtteilverein Emmertsgrund und Quartiersmanagement Hasenleiser und dem Mehrgenerationenhaus Heidelberg und haben ja, so ein Videoformat gestartet. Wir haben elf Personen interviewt, also aus verschiedenen sozialen Gruppen, haben aber auch die Stadtgesellschaft aufgerufen, einfach mal ein Kurzvideo einzusenden und zu erzählen, was sie alles machen, was sie sich für eine bessere, solidarische Gesellschaft wünschen und wer sie einfach sind. Und da sind Einsendungen gekommen und ähm, ja, in kurzer Zeit kann man wirklich viele Menschen kennenlernen über das Projekt.
0: Wir blenden natürlich auch hier immer in die Shownotes äh, dann die Links äh, zu allen Projekten ein, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch äh, nochmal äh, ja, sich das anschauen können und äh, eben auch zuhören können. Äh, wenn nicht gerade Pandemie ist, äh, welche Veranstaltungen oder regelmäßigen Treffen bietet denn Eva an?
1: Ja, wir haben verschiedene Veranstaltungen und Projekte in der Jugend- und Mädchenarbeit, aber auch Projekte, in denen wir versuchen, die ältere und jüngere Generation miteinander zu verbinden. Da hatten wir eine Reihe gestartet, Zeitzeuginnen erzählen und ähm, Frauen eingeladen, die ganz viel Lebenserfahrung haben, diese mitteilen können. Das war ein regelmäßiges Treffen. Dann hatten wir einen Kaffeeklatsch kreativ eingerichtet für ähm, Frauen und Männer mit Kindern oder ohne, dass man einfach mal auf dem Rückweg von der Kita oder von der Schule mit dem Kind kommen konnte, was einen Kuchen, einen Kaffee haben konnte und sich einfach austauschen konnte. Also was wir auch seit zehn Jahren veranstalten, ist ein interkulturelles Abendessen. Jährlich machen wir das, bei dem wir Menschen einladen, die wir oft gar nicht kennen. Einladen zum gemeinsamen Abendessen, zu einem interkulturellen Abend. Im Fastenmonat Ramadan machen wir das. Das nennt sich Iftar, Fastenbrechen. Und das ist eine jahrhundertealte muslimische Tradition, dass man Menschen einlädt, die auf Reisen sind, auf Durchreise, Studenten sind, ähm, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, aber auch Nachbarn sind oder äh, eben Unbekannte, um gemeinsam zu essen, sich zu treffen, ähm, ja, auszutauschen und diesen Abend, der ja feierlich auch begangen wird, zu teilen. Und wir haben das jahrelang gemacht, auch so auf individueller Ebene. Jede Frau für sich hat die Nachbarn eingeladen, Freunde eingeladen nach Hause. Da haben, hatten wir die Überlegung, warum machen wir das nicht im größeren Rahmen? Seit 2015 machen wir das jetzt so, dass wir ähm, inserieren und sagen, wer hat Lust, vorbeizukommen, wer möchte teilnehmen, wer möchte einen Abend äh, interkulturell begehen. Und ähm, ja, dann kommen wirklich verschiedene Leute, sie melden sich an und wir essen gemeinsam. Das gemeinsame Essen, das gemeinsame Kochen ist tatsächlich eine sehr bedeutende ja, offizielle Sparte der Kultur auch tatsächlich, die ähm, ja eine Art Friedenspolitik ist, das sagen wir immer wieder. Und ähm, ja, und dann haben wir da ein buntes Bühnenprogramm. Und ganz, ganz tolle Gespräche, so dass die Gäste sehr lange bleiben. Und ähm, so von der Anzahl her sind sie jedes Jahr 150 bis 200 Gäste. Und es ist sehr äh, überwältigend, wie glücklich und zufrieden die Menschen dann aus diesem Saal herausgehen. Aber auch wie unsere Frauen äh, sich im fastenden Zustand, das bedeutet nicht nichts zu essen, nichts zu trinken, nicht abzuschmecken, das, was man kocht, äh, den ganzen Tag in die Küche stellen und dieses Essen vorbereiten für die Gäste. Also es ist eine ganz, ganz tolle Harmonie. Beispielsweise hatten wir 2016 einen ganz besonderen Abend mit Geflüchteten aus dem PHV. Wir haben 50 Gäste abgeholt äh, im Ankunftszentrum mit Autos, aus, also private ähm, Pkws. Ja, und dann haben wir sie abgeholt und mit der Stadtgesellschaft zusammengebracht. Also es war eine ganz, ganz wichtige eine ganz wichtige Begegnung, dass man gemeinsam an einem Tisch gesessen ist und gesessen hat und gegessen hat, war sehr, sehr wichtig.
0: Wo hat das denn stattgefunden?
1: Das findet alljährlich im Bürgerzentrum Kirchheim statt. Wir sind ja auch ähm, ja, ein Mitglied des Stadtteilvereins in Kirchheim und sind da auch sehr gut vernetzt und ähm, auch sehr präsent. Also wir sind auch auf verschiedenen Straßenkerven, ähm, auch so jahrhundertealte, traditionelle Straßenkerven präsent mit unserem Frauenstand, äh, an dem es äh, orientalische oder äh, anatolische Hausmannskost gibt. Das ist ganz, ganz toll, dass wir auch nicht nur in Heidelberg, sondern auch im Umkreis Schwetzingen, Ketsch, Oftersheim auch angefragt werden jedes Jahr, ob wir denn nicht teilnehmen wollen. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz tolle äh, Begegnung auch, eine ja, Repräsentation. Und eine Teilhabe, dass wir da auch neben einem Bratwurststand stehen und wirklich auf dem Schwätzchen immer bereit und ja auch präsent sind.
0: Was mich immer interessieren würde, was ich noch nie nachgefragt und auch noch nicht recherchiert habe, habe ich vielleicht mal die Möglichkeit, die Frage zu stellen nach was für einem Zeitrahmen richtet sich der Ramadan? Ist das immer festgelegt, das findet vom so und sovielten bis so und sovielten statt oder richtet es sich nach irgendwelchen ähm, Vorgaben, sage ich mal?
1: Also der Ramadan ist ja ein Monat im ähm, arabischen, islamischen Kalender und ähm, nach dem Mondkalender eben durchwandert er das ganze Jahr oder die, die Jahre über, äh, alle Jahreszeiten sozusagen, und rückt jedes Jahr um 10, 11 Tage nach vorne. Also dieses Jahr 2021 beginnt der, äh, nach dem Mond wird dann geschaut, aber ca 12. oder 13. April und geht ca 28, 29 Tage, an dem dann jeden Abend auch ein gemeinsames Fastenbrechen eben stattfindet. Also sozusagen hat man dann in jeder Jahreszeit Mal gefastet. Im Sommer ist es natürlich ein langer Tag, sind bis zu 17 Stunden. Im Winter sind die Tage kürzer. Ja, ist natürlich ein ganz besonderer, eine besondere Zeit auch des Teilens. Es wird viel gespendet, aber auch ja die Bedeutung ähm, des ähm, Hungerns oder beziehungsweise was es bedeutet, nichts zu essen zu haben, kein sauberes Trinkwasser zu haben. Ja, und diese Freude am Abend zu teilen. Es ist, ist ganz besonders. Arm und reich ist auf einer Ebene. Also keiner isst, keiner trinkt, jeder verzichtet. Umso größer ist dann die Freude am Abend, wenn man zusammensitzt.
0: Das heißt, der nächste Ramadan steht dann ja schon bald bevor.
1: Ja, genau. Dieses Jahr können wir natürlich wie letztes Jahr unser ähm, ja, traditionelles Fastenbrechen nicht organisieren. Aber letztes Jahr haben wir dann andere Formate versucht. Wir wollten obdachlosen Menschen spenden, also Essensspenden machen, haben da auch recherchiert und einige Organisationen angefragt, mit wem wir das machen können. Aber das ging leider nicht aus Hygienemaßnahmen und viele Dinge haben da auch nicht stattgefunden leider. Aber ja, was haben wir gemacht? Wir haben Menschen, mit denen wir immer kooperiert haben oder Freunde, Bekannte aus dem nicht-muslimischen Kulturkreis einfach Datteln vorbeigebracht, mal geklingelt, natürlich mit Abstand und haben da trotzdem an, diesen, an diese schöne Zeit erinnert. Was auch toll war, dass wir Anrufe bekommen haben von älteren ähm, Frauen, oft Ü70, Ü80, die mal dabei waren und es vermissen tatsächlich dieses mhm. Jahr. Also ich, wir haben auch von vielen gehört, dass sie das als festen Bestandteil mittlerweile von Heidelberg und Kirchheim empfinden und dass ihnen das fehlt, diese Begegnung alljährlich. Also wir versuchen andere Formate natürlich zu entwickeln, soweit es geht und hoffen, dass wir baldmöglichst wieder zusammenkommen können.
0: Und ich drücke auch die Daumen, dass das spätestens nächstes Jahr wieder auch gemeinsam möglich ist.
1: Ja, hoffen wir, dass es so ist. Ja, dann haben wir verschiedene Projekte auch relativ regelmäßig gemacht im Rahmen der Begegnung, ja, der Teilhabe, wie zum Beispiel Kochduell Heimat, hieß ein großes Projekt 2018, in dem Frauen aus verschiedenen Ländern ähm, als Kochleiterinnen Einblicke gegeben haben in ihre Esskultur, in ihre... Ja, in ihre Länder, aus denen sie gekommen sind. Und das haben wir dann zum Beispiel gegipfelt in einem koch heimat Großes Programm äh, im, im Bürgerzentrum in Kirchheim, äh, zu dem auch die Stadtgesellschaft eingeladen war, mit einem bunten Bühnenprogramm über syrische Musik äh, bis äh, indischen Tanz. Aber auch alteingesessene Vereine konnten sich dort einbringen. Ja, es war ein sehr schönes, buntes Programm. Was wir noch machen, ist viel Mädchenarbeit und ähm, Empowerment-Projekte für junge Frauen. Beispielsweise läuft gerade ein Empowerment, eine Empowerment-Workshop-Reihe, die heißt Mehr-Ich-Selbst. Und da möchten wir junge Frauen ermutigen, die inneren Fähigkeiten, die eigenen Ressourcen zu entdecken und ja, sich nicht irgendwie beeinflussen oder beeindrucken zu lassen von irgendwelchen Schönheitsidealen oder Zuschreibungen. Genau, also es ist immer... Hängt immer daran, wie, wie wir jetzt auch gefördert werden, ob wir ein bestimmtes Förderprogramm haben und oft findet es zum Glück auch statt.
0: Das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Ich habe es auch bei den letzten Podcast-Episoden gesagt und gefragt. Das Geld macht einiges möglich. Was gibt es denn da so für Fördermöglichkeiten?
1: Ja, oft ist die Idee da zunächst, das Geld fehlt, aber ich habe das Gefühl, wenn die Idee gut ist und man viele Menschen dafür begeistern kann, hat man schnell Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden oder eben auch ja, Förderer. Wir haben beispielsweise zwei große Projekte vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert bekommen. Das waren Begegnungsprojekte mit geflüchteten Menschen, dann haben wir von der Goethe-Universität ähm, und Osnabrück zwei Projekte auch gefördert bekommen. Eines davon war eine Fahrt nach Berlin. Es war auch ein ganz tolles Erlebnis, war ein Highlight, dass Frauen, also 24 Frauen, mit und ohne Fluchterfahrung waren wir zusammen im Bundestag, haben uns ähm, führen lassen, haben alles äh, gesehen und ja, war sehr, sehr spannend
0: das klingt wirklich gut. Über die Förderung hinaus, was würden Sie sich mal wünschen? Also welche Unterstützung würden Sie sich wünschen für Eva?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir zu unseren Veranstaltungen, die ja jährlich auch stattfinden, viele Gäste kommen, sich ähm, dafür interessieren, ja bereit sind, Begegnungen auch zu schaffen und ähm, ja, zu begleiten. Ja, auch viele Kooperationspartner würden wir uns wünschen. Und äh, das haben wir auch ganz gut erreicht, sind äh, gut vernetzt mittlerweile in der Stadt, ja, wünschen uns, dass wir gemeinsam was für unsere Stadt machen können.
0: Gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was unbedingt erwähnt werden soll?
1: Ja, also wir sind der Meinung, dass jeder etwas machen kann, jeder sich einbringen kann. Aber auch für Themen, die einen selbst jetzt nicht besonders betreffen, wie zum Beispiel Rassismus oder ähm, gesellschaftliche Teilhabe für jeden, ist wichtig, dass es Menschen machen, die selbst einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Aber auch für Menschen sehr sehr wichtig, die ähm, zur Mehrheitsgesellschaft, sogenannten Mehrheitsgesellschaft, gehören, ähm, eine Sensibilität zu erreichen, ihr Umfeld darauf aufmerksam zu machen und ähm, ja, dass jeder für sein Handeln und auch Nichthandeln handeln äh, verantwortlich ist. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder anpackt, dass jeder versucht, was zu bewegen, was zu, was zu verändern. Ähm, genau, das würden wir uns sehr wünschen.
0: Da drücke ich die Daumen. Danke für Ihr Engagement und für Ihre Zeit. Danke. Jetzt geht es im zweiten Teil weiter mit Fachal Madioub vom syrisch-deutschen Verein Synergie e.V. Jetzt stellen wir uns einfach vor, ich sitze da bei Ihnen, bekomme auch einen Tee und bei dem Tee äh, erzählen Sie mir was über Ihren Verein. Ich würde gerne am Anfang mal nochmal wissen, ähm, der Verein heißt Synergie Syrisch-Deutscher Verein.
2: Genau, 100% richtig.
0: Unser Verein
2: war. haben wir, also, äh, also wir sind bar die nach Deutschland geflüchtet wurden und haben wir den Verein, oder kamen wir auf die Idee, dass wir den Verein gründen, weil wir äh, die Hilfe benötigt haben und wollten wir nicht die ganze Gewicht, also Impfungzeichen, auf Deutsche lassen, sondern ein bisschen sowas so ertragen. Deswegen wollten wir sowas zur Verantwortung haben und anderen Leuten auch helfen. Mhm. Wir wollten damit auch Leute äh, sich integrieren zu lassen, in die deutsche Gemeinschaft. Wollten wir damit auch äh, Arbeitschancen, eigentlich Arbeitsmöglichkeiten auch verfolgen. Und äh, hat das funktioniert damals ja, wo wir angefangen haben. Äh, ich hatte einen äh, festen Arbeitsvertrag wie andere Mitglieder auch in der, im Verein. Und hat da funktioniert? Wir, war, wir haben ein paar Flüchtlinge, Ausländer und so nicht unbedingt Syrer, auch ein paar Afghanen. Irak, Libanese auch einstellen lassen. Damals hat er wirklich richtig funktioniert.
0: Erzählen Sie mir gerne, wann haben Sie den Verein gegründet?
2: Am August 2018. Aber wir haben den Verein eingetragen am 15. 15. Januar 2019. Ja, genau.
0: Jetzt kenne ich mich auch ein kleines bisschen mit Vereinen aus. Das ist ja manchmal schon für Deutsche sehr bürokratisch und schwierig. Geht es Ihnen da manchmal auch so, dass, dass Sie sagen, was wollen die da eigentlich alles von mir? Wir wollen doch hier eigentlich nur was Gutes tun und eine schöne Zeit zusammen haben. Geht es Ihnen da auch manchmal so?
2: Ja, ja, bestimmt so. Eigentlich ja. Bürokratie hatten, hatten wir wirklich Schwierigkeiten damals, aber eintragen zu lassen, aber hat am Ende funktioniert. Also wir, wir haben das verstanden am Anfang, wo wir unseren Aufenthalt eigentlich gewartet haben und nach einem Jahr, manchmal ja nach sechs Monaten, einzeln meine ich, jeder nach seinen Umständen eigentlich gekommen ist und was weiß ich. Deswegen haben wir gewusst, dass die Bürokratie also ein bisschen dauern sollte. Ja, deswegen, äh, es, es war uns klar, dass es andere Regeln, anderes Gesetz eigentlich in Deutschland, was wir gewohnt haben, uns gewohnt haben in Syrien. In Syrien sollte man gar nichts warten, eigentlich äh, geht mal in die zuständige Behörde, äh, trägt mal alles ein und äh, läuft es eigentlich. Aber hier dauert lange, keine Ahnung warum.
0: <lacht> Bis jetzt
2: verstehe ich das nicht. <lacht>
0: und gab es jemanden, der Sie dabei unterstützt hat?
2: Ja, ja, also eigentlich dieser, äh, dieser Verein, <lacht> Home also Verein, hat uns äh, ganz geholfen beim Eintragen mhm. und ähm, mehr Integrationen eigentlich. Verein hat auch uns geholfen, mhm. mehr Generationen, Entschuldigung.
0: Ja. Mehr okay.
2: Generationen, ja, genau. Äh, da hat uns auch geholfen. Diese zwei Vereine wirklich haben uns wirklich ganz geholfen.
0: Ja, Ist damals das das beim
2: Einfragen und bei, also beim. Äh, Sitze zu finden oder ja, Plätze unserer Kurse und Aktivitäten zu machen eigentlich.
0: Mhm.
2: In Heidelberg, wo wir den äh, Englischkurs gemacht haben damals, war in Heidelberg im, nach vom Bismarckplatz eigentlich. Ja. ja äh, das war wirklich also ein Kurs ist äh, wirklich zwei Monate gedauert damals für deutsche Studenten und also all, allgemein meine ich allgemein Studenten sind da gekommen und äh, wurden unterrichtet. Eigentlich wurden äh, Englischsprache beigebracht.
0: Hat der Verein Ihnen geholfen, sich in Deutschland zurechtzufinden?
2: Viele Gesetze bzw. Regeln, die, die wir nicht verstanden verstehen konnten, haben die uns äh, so aufgeklärt oder eigentlich wie es läuft, wie, es, wie wir äh, die Genehmigungen auf, also warten mussten und sowas. Das war uns schwierig, weil die, also diese dieser äh, in Heidelberg, hubma verein meisten reden Arabisch, sprechen Arabisch. Mhm. Die Iman aus äh, Ägypten, äh, die ist äh, schon lange her und äh, versteht das Gesetz besser als wir. Deswegen mhm. äh, kam die zu uns, hat uns gesagt, muss die äh, warten und was weiß ich, das Gesetz so und die Regeln so, was, so war es also eigentlich. Es war auch schwierig, sowas zu verstehen. Am Anfang sollte man eigentlich, sollte jemand uns helfen, sowas zu sagen, sowas zu erklären.
0: Und wie ist es denn jetzt inzwischen? Was machen Sie für Veranstaltungen mit dem Verein?
2: Also im Moment äh, ist die ganze Welt aufgehört eigentlich. Man macht gar
0: nichts. <lacht> <lacht> ja, das also, ist wirklich schade. <lacht>
2: Ja, ja, wirklich. Wir hatten viele Mühe wirklich gegeben damals, wo wir unsere Veranstaltungen oder, oder Aktivitäten gemacht haben damals. In einer Seite haben wir einen deutschen Kurs gemacht, also Englischkurs gemacht in Heidelberg. Gleichzeitig in Leimen, wo wir auch unseren Sitz auch sowas in Leimen, haben mhm. wir auch einen Deutschkurs auch gemacht damals für Flüchtlinge allgemein auch. Theoretische Fragen für, für den Führerschein haben wir auch aufgeklärt damals. Für, für Leute, die sowas machen würden, also Führerschein meine ich. Mhm. Die tägliche Be Begegnungen für Frauen, mhm. ja, tägliche am Morgen war das also unter Leitung von Shahna, der hat es geleitet. Mhm. Ja, arabische Sprache war gebracht, auch für Kinder die Interesse an sowas was hatten Workshop. ja also dieser äh, Workshop wissenschaftlicher Workshop mit Dr. Alia Kiwan.
0: was war da das Thema von dem Workshop
2: das Thema das Thema war also das über war. Medikamente wie das wie die Medikamente hergestellt werden das über Bakterien und sowas irgendwas. also und Viren und wie sowas aufgeteilt mhm. wird wie man äh, sich unterstützt oder beschützt kann werden kann Dr. Alia Kirwan plus ein paar Frauen und meisten waren Kinder eigentlich, hat das mhm. alles äh, übernommen eigentlich. Männer okay. hatten, waren wir nur als Security bei der Tür draußen.
0: <lacht> und ist das ist das Thema auch äh, von diesem Vortrag oder von diesem Workshop, äh, das Coronavirus, wie man sich davor schützt, oder? So habe ich das verstanden.
2: Ja, mhm. ungefähr so war's. Also mhm. war es. Also Damals war Corona nicht existiert eigentlich, okay. damals in dieser Zeit wo Dr. Ali Kewan sowas geleitet hat oder übernommen hat, aber war allgemein über Bakterien und Virus, sowas aufgeteilt wird oder verteilt wird oder beherrscht wird und wie man sich beschützen kann. Mhm. Wie man die Hände waschen, wie man die Zähne, wie man sowas okay. Experimente und sowas machen kann, sowas, also Kleinigkeiten, sowas, damit die Kinder sowas verstehen. Äh, es ist wirklich zwei Stunden gedauert auf zwei, auf zwei Teile eigentlich. Am Morgen war für einen Teil, weil die Kinder waren zu viele waren, Also damals mhm. mehr als 60 Kinder waren damals, mhm. Wie ich mich erinnere, am, am Morgen war 30 Kind und am äh, Nachmittag war also ein kleinen Maus ein bisschen so eine Stunde. Also ich bedanke ihr wirklich, dass die den ganzen Tag bei uns geblieben äh, war damals und Nachmittag auch ungefähr zwei Stunden es gedauert. Und die Nachhilfe auch die Nachhilfe für Bar, Mathematik und, und was weiß ich noch. Deutsche Nachhilfe haben wir auch getan. Meine Kinder wurde, haben auch mitgeteilt oder ja. teilgenommen. Ja. Meine Kinder also viele Kinder waren das war das haben wir gemacht wo äh, abart in Hotel in Leimen, wo Flüchtlinge dort wohnen eigentlich mhm. neben dran dieses Holzhaus wo wir also es war Gabe von, eine von einer Gabe von der Stadt auch mehr, mehr Generationen ha, äh, Verein haben wir auch Mitglieder also in einfach eine Veranstaltung, Veranstaltung. Damals hatten die so wie einen Fluhmarkt gemacht für was weiß ich und da haben wir so eine kleine Ecke genommen. Damals war wir in der haben wir unsere Gerichte vom Essen und sowas angeboten. Mhm. Damals für kostenlose sowas, mhm. damit die alle Gäste und sowas sowas testen können eigentlich.
0: Frau Bagdelen vom anderen Verein hat auch gerade erzählt, dass das Essen immer ein ganz wichtiges Thema ist und dass man mit dem Essen äh, mit äh, den anderen eben auch äh, immer sehr gut in Austausch kommen kann. Wenn 100
2: Prozent. Ja, 100 Prozent. Und das, ja, das ist das, der einfachste Weg, wo, wo man ja... Also äh, Syrien, wie alle arabischen Länder, ist, bei denen ist sehr wichtig, dieses Thema eigentlich Essen. Essen. Und wir suchen den einfachsten Weg, unserer Kultur zu zeigen, eigentlich. Lass mal wissenschaftliche oder Sprachen oder was weiß ich, weil man studiert hat oder was weiß ich, der einfachste Weg, zu ein, ein, eine, eine Person kennenzulernen, sofort in den Bauch reinzukommen, eigentlich. Wie, also das Essen anzuzeigen, eigentlich. Okay. Das Und das haben wir wirklich getan, haben wir Mühe gegeben damals, in dieser Ecke, in dieser Veranstaltung damals. Damals und, ähm, haben wir unser Gericht eigentlich angeboten für Pistolose sowas. Mit mhm. kleiner Spende, wer sowas wollte.
0: <lacht> Aber da haben doch hoffentlich genug was auch dazu ja, gegeben. Ja, ja
2: ja bestimmt wirklich. Waren die wirklich von, der, von dem Verein und außer der, aus dem Verein. Äh, ungefähr 10 bis 13 Frauen äh, miteinander, haben sich miteinander getroffen. nach einem Haus haben zusammen was gekocht. Und vorbereitet und die Männer haben Transport übernommen, damals mit Autos und sowas hingegangen und transportiert und dort angeboten. Mhm. Das war viel Essen. Am Ende war viel übrig Essen, wirklich haben wir sowas aufgeteilt. Okay.
0: <lacht> Haben Sie auch noch was davon gehabt?
2: Ja, 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 ja bestimmt.
0: <lacht> Alle sind satt geworden.
2: Waren wir satt, wirklich damals, ja, war. wir dachten nach der Veranstaltung. Das war sehr lecker, wirklich. Man gibt sowas, also man braucht viel Zeit dafür, wirklich, und es dauert nicht lange, alles aufzuessen eigentlich. Ja, das ist
0: schade. <lacht>
2: braucht viel Zeit, sowas vorzubereiten. Am Ende, ja, wo ist meine Arbeit, wo ist meine Mühe, was gegeben habe, ja, ja, ist schon aufgegessen, eigentlich. Ja. Aber es war wirklich viele, viel Essen damals, was wir damals gemacht haben, was die Frauen beziehungsweise gemacht haben. Am Ende war viele haben wir aufgeteilt Also für unser Verein, ähm, Mitglieder und Freunde und so was, es wirklich viele.
0: Jetzt müssen wir mal vom Essen wegkommen, sonst knurrt mir ja hier der Magen. Das kann ich, ich wollte mal ganz generell fragen: Wie viele Mitglieder gibt es in Ihrem Verein?
2: Die Feste Mitglieder sind neun. Mhm. Die Feste eigentlich, die eingetragen die eingetragenen sind drei im Gericht, also vor Gericht sind drei eingetragen. Als Vorsitzender und äh, Assistent, beziehungsweise. Äh,
0: das ist der Vorstand.
2: Ja, genau, der Vorstand, genau, ja, und äh, der Dritte, der, der für, für, was weiß ich, also ich kenne diese Begriffe nicht, also für Geld und was weiß ich, Ausgabe und Einladung. Für, für
0: Finanzen, Arzt. ja, genau. Genau,
2: Finanz, Finanzverantwortung oder zuständig. Genau. Ja, also andere äh, sind, jeder hat seine Aufgabe eigentlich, so wie ich war ich äh, verantwortlich, also war, ich war zuständig für, für Veranstaltungen und sowas, sowas mhm. also, also organisieren eigentlich. Mhm damals, obwohl ich gar nicht so viel Zeit hatte, aber ich war verpflichtet, sowas zu tun eigentlich. Die Leute hier, ich führe wirklich, weil ich ja so viele Leute äh, Hilfe äh, gesehen, die Hilfe gebrauchten und äh, es, es war mir wirklich, es war mir als Pflicht.
0: Also es war ihnen wichtig sowas.
2: auch. Ja wirklich, wirklich, wirklich. Deswegen, also aus meiner Ruhezeit eigentlich habe ich das, habe ich das ein bisschen so. Abgeschnitten und so angeboten. Ja. ja, ja. andere Mitglieder. Also waren wir fest neun, aber andere, die ihre Hilfe angeboten haben, in unserem Verein waren viele. Die kann mhm. ich nicht zählen, eigentlich wirklich. Viele Syrer, die in Leimen oder in Umgebung die wohnen hier. Oder manchmal aus anderen Städten, mhm. Ludwigshafen zum Beispiel, ja, oder Mannheim klar. oder. Ja, alles alles die, haben, die sind zu uns gekommen und haben, haben ihre Hilfe angeboten die sind ja. vollkommen bereit jeder wie sein Verstand oder wie seine, wie seine Stelle oder seine Arbeit jeder einer mit Transporter hat seine Hilfe angeboten ich bin vollkommen bereit sowas zu machen oder Sachen zu, zu transportieren so der andere also so wie Lehrerinnen bei uns die waren auch Ehrenamtliche die waren keine feste Mitglieder, sondern so, so, so normale Frauen, die sowas gemacht hatten damals in Syrien und haben hier weiter studiert, also äh, äh, unterrichtet mhm, bei m -m. Englisch oder, oder Deutsch oder äh, so andere Nachhilfe, andere Dinge. Okay. Ja, wirklich waren viele.
0: Jetzt ist die Situation im Moment ja ein bisschen schwierig. Sie haben es vorhin gesagt, das ganze Leben ist äh, ausgebremst. Äh, wenn ja. es wieder losgeht, äh, mal angenommen, wir haben vielleicht im Herbst oder im Winter, naja gut, Winter weiß man nicht so genau, wenn es einfach wieder alles möglich ist, was möchten Sie mit Ihrem Verein dann als nächstes tun?
2: Eigentlich haben wir viele, viele, viele Projekte, im Kopf, wirklich viele Ideen nur nur zu echten eigentlich ja viele Sachen jeder hat aber unsere äh, Begegnungen sind schon aufgehört sind aufgehört wir ja, wir treffen uns nicht mehr eigentlich nur pro Telefon wie geht's dir wie geht's und was hast du von Ideen sowas ja wieder auf äh, aufgegangen also aufgeöffnet wird jeder hat seine wirklich viele Ideen haben wir wieder Kurse machen wieder mhm. wieder sowas äh, Viele Leute brauchen wieder Dinge. Äh, Kulturwoche. Kultur das wollten, wir ja. machen, wollten wir auch machen. Wir wollten das in Leimen eigentlich ja, äh, anfangen. In Leimen beginnen eigentlich und so, sowas für Öffentlichen eigentlich, sowas zu gehen. Und solche Anlässe eigentlich äh, auszunutzen, unsere ähm, Traditionen und Kultur sowas anzuzeigen, meine ich, äh, diese, also Es wird auch sowas gemacht, Kulturwoche, sowas in Leimen oder wird sowas transportiert nach Bistloch, nach Waldorf, wieder nach Heidelberg und sowas. Wir wollten also eigentlich äh, so Meetings, also äh, Begegnungen sowas mit alten Leute und mit Jungen, mit jungen Jungs, also mit Jungs und sowas, so treffen lassen und äh, damit sie sich voneinander was lernen. Okay. Also über Technologie, Smartphones, sowas benutzen, wie man das benutzen kann, also sowas. Und die Jungen, die Syrische oder die so andere Kulturen und sowas, andere Nationalitäten, sowas auch ähm, von Deutschen, also von alten Leuten, also die Sprache lernen. Mhm. Ja, meine mhm. ich, zwei Ziele erreichen eigentlich. Also die alten Alte Leute haben viel Zeit im alten Pflegeheim oder sowas, wir wollten sowas ähm, diese Leute besuchen im alten Pflegeheim und sowas und äh, miteinander sowas, also machen eigentlich viele Studenten, Kora, viele, 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 viele ich dachte, ich Studenten wollen, wollen uns, wollen uns wieder sowas, äh, deutsche Kurse und Englischkurse Kurse und sowas wieder machen. Jeden Tag bekommen wir Nachrichten, also damals eigentlich nicht, jeder versteht jetzt, was es jetzt passiert, wegen Corona und so weiter. Die Nachrichten damals und Botschaften und so haben nie aufgehört, uns zu sagen, bitte, bitte nochmal deutsche Kurse, englische Kurse, theoretische Fragen wieder aufklären und so was, wieder, wieder richtig machen, wieder, wieder uns verstehen lassen und so.
0: Ich habe auf Ihrer Facebook-Seite ein bisschen gelesen, da ähm, bieten Sie ja so ganz praktische Themen auch an. Äh, jetzt auch ganz aktuell äh, die Zeitumstellung. Ähm, ja, so da, also ja, das hat
2: Tishana nicht vergessen, eigentlich sogar.
0: <lacht> ich ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Es ist mir dann auch erst bewusst geworden, äh, dass die Zeitumstellung ja ein, ein sehr europäisches Thema ist. Ja. Also es, es,
2: ist kein, es ist es ist nicht äh, äh, ex ex exklusiv für Deutschland ja. also in Syrien ist gleich also für eine Woche haben wir die die Zeit auch okay. umgestellt. Ja ja, in Syrien ja, auch eine Stunde vor.
0: Okay.
2: Ja, aber letzte Woche war das ja, aber die meine Schi, die Shahna denkt immer an sowas, die beobachtet immer die Nachrichten und die sucht die gute Nachricht, die positive für uns. Ja, manchmal, die sagt manchmal, was auf manche haben so schlecht gebaut oder was weiß ich gemacht oder was weiß ich. Bitte in unserer Region sowas bitte nicht machen, nicht wiederholen. Mhm. So war, also ich war damals wirklich aktiv, alle diese Poste zu, ähm, zu übersetzen damals. Mhm.
0: Deswegen am
2: Anfang, könnte man mal sehen, am Anfang von der Seite, wo wir den Verein gegründet haben, waren die Poste eigentlich auf zwei Teile. Ein Teil mhm. auf Arabisch, ein Teil auf Englisch. Auf Deutsch, Entschuldigung. Mhm. Aber später bin ich faul geworden. <lacht> Beziehungsweise war ich ja wirklich in der Arbeit beschäftigt, morgen bis Abend. Deswegen hatte ich wirklich keine Zeit, die Bosses zu, zu übersetzen. Aber hoffentlich, wenn wir wieder, wieder beginnen, wieder machen, unsere Aktivitäten und sowas Veranstaltungen, dann übersetze ich meine Bosse, also unsere Bosse eigentlich.
0: Super, dann haben wir und, auch eine ja, Chance. Damit
2: ja alle Leute verstehen, was wir machen, wirklich Genau. Wichtig, genau. Uns, wichtig, sehr wichtig.
0: Ich denke, da haben wir ja jetzt auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet ähm, und es wird ja dann zu hören sein, äh, was Sie alles auf die Beine stellen und äh, bestimmt dann auch äh, nochmal wieder mehr auf die Beine stellen, wenn es dann auch wirklich möglich ist, sich wieder zu treffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Eine Bitte habe ich an Sie. Sagen Sie doch noch okay. mal die Namen, ihren Namen und den, die Namen der beiden anderen auch noch mal so, damit ich das noch mal so im Ohr habe.
2: Natürlich, also Khaldun Daoud ist unser Vorsitzender,
0: Okay. Unser okay. Chef
2: eigentlich. <lacht> die Stadt ist äh, zuständig Hallo. für Multimedia und sowas, also alle Medien und sowas, die ist zuständig für die Seite, für die Facebook Seite und ich bin Facher. Eigentlich.
0: Super, vielen Dank. Das war die siebte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.